0: Soledad, depresión, ansiedad, esas son algunas de las emociones que muchas personas en todo el mundo están experimentando y que se han hecho aún más agudas debido a la situación de la pandemia. Y también esas emociones y otras más se agudizan porque ya se acercan las fiestas decembrinas y esta pandemia lo ha cambiado todo. ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor? ¿Qué alternativas hay para cuidarnos a nosotros mismos? ¿Cómo le podemos ayudar a nuestra salud mental? Ese es el tema que vamos a tratar en este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent. Yo soy Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español, y también en este cafecito informativo me acompaña mi colega Michelle Rindles. Y en este episodio conversamos con la doctora Sandra Gray. Ella es psicóloga en Innovation Behavioral Health Solutions. Aquí en Las Vegas, desde donde estamos transmitiendo. Ya han pasado nueve meses desde esta pandemia y para muchos cada día se está haciendo más difícil. Pero vamos a escuchar qué alternativas tenemos y qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental. Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Lucy Michelle.
1: Un saludo para todos. Gracias por escuchar este cafecito. Yo me encuentro informándoles desde el norte de Nevada. Y como mencionó Luz, hoy le damos la bienvenida a la, la doctora Sandra Gray. Ella es psicólogo en Innovation Behavioral Health Solutions en Las Vegas. Muchas gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotras, doctora.
0: Claro, mucho gusto.
2: Gracias por invitarme.
0: Bueno, doctora, pues como decimos, vamos a entrar en materia porque este tema ahora sí que nos ocupa, necesita atención. Sobre todo en estos días que estamos escuchando mucho acerca de lo que en inglés se conoce como self-care O que es el, el darse tiempo no para cuidarse a uno mismo Y una parte importante de ese cuidado no solo es lo físico sino también lo emocional Y también nuestros pensamientos, o sea es un conjunto ¿verdad? Pero ¿nos puede usted platicar un poco más acerca de lo que es la salud
2: mental? Sí, la salud mental es otro aspecto de nuestra salud en total ¿verdad? Uh, la podemos ver como parte de una parte que está muy apegada, muy conectada a nuestra salud física. Y tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con cómo llevamos con diferentes situaciones, cómo navegamos y cómo lidiamos con diferentes situaciones. Uh, entonces, la salud mental sabemos que nos impacta no solamente en lo emocional, pero también en lo físico. So, es una parte que no podemos separar de nuestra salud física, uh, pero definitivamente una parte de, de, a lo emocional, ¿verdad? Lo, cómo nos afectan diferentes situaciones, diferentes emociones, y, y eso nos afecta no solamente el cómo dormimos, nuestro apetito, este, afecta muchas áreas de la vida, so, eh, básicamente la salud mental es una parte inseparable de nuestra salud física.
1: Doctora Gray, ya han pasado nueve meses desde que empezó la pandemia y para muchos cada día pasa, se hace más seguir sus actividades bajo los protocolos de quedarse en casa, estar usando cubrebocas, etc. Algunos expertos ya están refiriendo a eso como fatiga. Uh, por el COVID-19. ¿Qué nos sugiere usted para que a nuestra mente y a nuestro cuerpo no se le haga tan pesada esta rutina sanitaria?
2: Como mencionó um, Luz hace unos momentos, la, el autocuidado, el self-care, el amor propio es muy importante. Uh, tal como el desconectarnos de las redes sociales, el media, los noticieros. Es muy importante desconectarnos porque en estos últimos nueve meses hemos estado uh, forzándonos, bueno, bueno, a fuerzas hemos tenido que estar en, en medios electrónicos como en Zoom o aún uh, para los niños, ¿verdad? Donde todas las clases están eh, basadas en la tecnología y en la, larga, en la distancia. Entonces, es importante también desconectarnos de esos medios para practicar el autocuidado y el amor propio.
0: Sí, porque desde antes de todo esto creo que también ha sido una conversación el saber encontrar ese balance ¿no doctora? entre incluir el despegarse de los medios sociales y ahora como usted dice con todo esto nos está prácticamente obligando a estar conectados de esta manera, pero precisamente doctora en estos meses hemos estado aprendiendo cosas nuevas también, adaptarnos a estos retos que nos ha estado presentando la pandemia, pero no ha sido nada fácil, en especial para quienes ya tenían ansiedad o Depresión, Por ejemplo, ¿qué cambios, doctora, podemos hacer en nuestra rutina diaria cuando experimentamos esa ansiedad o esa depresión? Porque parece que en algunos días se hace
2: todavía más difícil que otros, ¿no? Sí, y la pandemia, el COVID-19 nos ha causado muchos cambios de la manera en que convivimos con otros, cómo compartimos al diario, como uh, mencioné hace unos momentos. Y entonces es importante escuchar lo que nuestro cuerpo nos está comunicando, ¿verdad? porque podemos hablar de la depresión y la ansiedad de, maneras, de una manera clínica, ¿verdad? Puedo explicar lo que es la ansiedad y la depresión, pero es más importante saber cómo se manifiestan esos síntomas en nuestro, en nuestro cuerpo, cómo se manifiestan los síntomas al día a día, ¿verdad? Porque si empezamos a notar, por ejemplo, que se nos pegan las cobijas de más, o que no, estamos, no, no hayamos la motivación para hacer las cosas que típicamente hacemos fácilmente. O que ya no nos agradan, o no, no, hayamos, no encontramos placer en las cosas que antes nos gustaban hacer, ¿verdad? O que estamos preocupadas, preocupados la mayor parte del tiempo. Nuestro cuerpo nos está comunicando diferentes mensajes. Y eso también puede suceder, por ejemplo, de al despertarse en la noche, no poder alcanzar el sueño. Uh, donde encontramos descanso verdad por ejemplo a veces podemos tener una noche donde decimos no pude dormir anoche o me desperté varias veces y ya no me pude dormir y a veces dejamos eso pasar uh, lo descontamos pues como bueno nomás no pude dormir pero si vuelve a pasar otra vez entonces es nuestro cuerpo tratando de comunicarnos algo algo está pasando y entonces eh, para poder escuchar esos mensajes tenemos que poner atención y, y poner atención requiere estar presente verdad si, si estoy batallando para dormir o me falta el apetito o me encuentro comiendo de más cuando estoy estresada ese también es un mensaje básicamente tenemos que ver qué está fuera de lo normal para nosotros porque lo normal para mí no es el normal para cualquier otra persona. Si no alcanzo el sueño tres días esta semana y eso no es normal para mí, tengo que escuchar ese mensaje. Si estoy este, batallando para hacer del baño regularmente, ese es un mensaje, ¿verdad? Nuestro cerebro trabaja de una forma que impacta todo nuestro cuerpo. Y cuando entramos, cuando alcanzamos a activar nuestro sistema de descanso, nuestro sistema de digestión, entonces todo está funcionando de una manera normal. Pero cuando entra la ansiedad y la depresión, por ejemplo, entonces no podemos descansar, no alcanzamos el descanso, ni tampoco estamos usando el baño o digeriendo nuestra comida de una manera normal, ¿verdad? Uh, ¿Qué... Uh, tenemos que saber qué es lo que no es normal para nosotros y escuchar esos mensajes. Doctora,
1: uno de los retos más grandes durante la pandemia es el quedarse en casa y estar físicamente lejos de los seres queridos. Y eso se hace todavía más difícil conforme se acercan las fiestas decembrinas. ¿Qué nos sugiere para ayudarnos cuando pasamos por esos sentimientos de soledad y aislamiento?
2: Sí, y... Normalmente, ¿verdad? Fuera de, típicamente fuera de una pandemia o fuera del, de esta situación del COVID-19, aún en, Circunstancias normales, nos encontramos ex teniendo experiencias de soledad, especialmente en estos últimos meses del año. Y como acabas de mencionar, este aumenta, ¿verdad?, el efecto durante esta pandemia. Y entonces es importante encontrar maneras de poder congregarnos con otros, ya sea virtualmente, como por ejemplo, muchas iglesias están ofreciendo servicios virtuales, este, hay muchos gimnasios que están ofreciendo clases de workouts, ya sea zumba o algo así, yoga, que podemos hacer en línea, ¿verdad? También poder este, implementar la tecnología para poder practicar el autocuidado y a la vez estar desconectado, ¿verdad? También este... Mantener este contacto diario con, con gente que frecuentamos o que antes frecuentábamos, ¿verdad? Ya sean compañeros del trabajo o alguna persona que, una amistad, ¿verdad? Frecuentarlos uh, ya sea por teléfono o por un medio como Facebook o Zoom. Y también el contacto con video y voz es más beneficial, especialmente con um, poblaciones vulnerables como inmigrantes, la gente, y los indocumentados, por ejemplo, gentes indigentes o gentes de, que tienen mayor de edad. Es muy importante tener contacto no solamente de voz, pero también de video. Y, y ahora tenemos muchos medios por lo cual podemos acceder a esos, esos uh, servicios, ¿verdad? Um, y también usar las redes sociales para obtener recursos, ¿verdad? Para buscar apoyos de salud mental. Hay muchos grupos que podemos seguir o, o mirar lo que están poniendo porque hay muchos recursos disponibles para nosotros. Entonces, saber que no somos los únicos pasando por soledad y batallando por esta pandemia es algo también muy importante porque cuando nos sentimos solos pensamos que somos los únicos que nos sentimos así. Y yo creo que es importante, para, especialmente para lo que nos es, los que nos escuchan, ¿verdad? Saber que... Todos estamos pasando por este proceso, todos sentimos la soledad aunque estamos frecuentemente en línea o conviviendo con otros por medio de de estos de la tecnología, ¿verdad? Es normal sen sentirse solo especialmente en estos, en estos
0: tiempos. Estamos poniendo mucha atención a todo lo que nos dice, tomando nota ¿verdad? Como se dice, pero también doctora por ejemplo, una de las recomendaciones que han hecho los funcionarios de salud es tener más cuidado todavía con las personas de edad avanzada y aquí también entra un poco de lo que usted nos ha dicho, pero en el caso de este sector de la población, nos hace pensar por ejemplo en nuestros abuelitos o en esos adultos mayores que viven solos, ¿cómo les podemos ayudar para que ellos nos se sientan tan solos, en especial durante la época de sembrina. Sí, yo creo que
2: eh, tenemos un poco de, en español, como sí. digo, challenges, los <ríe> retos, retos, ¿verdad? Retos, especialmente para esta población, porque no necesariamente saben usar la tecnología. Y interesantemente, esa tecnología ha estado disponible por mucho tiempo, pero hasta en estos, en este año verdad empezamos a, a usarlas para comunicarnos con otros. Entonces, saber que, que tal vez tenemos que tomar el tiempo para enseñar a nuestras personas ya de, de más edad de nuestras familias, para enseñarles cómo tomar una llamada de, de video chat de Facebook. ¿verdad? O cómo implementar un, una aplicación para poder mantener esa, esa comunicación y esa conexión no solamente de voz, pero de video, porque uh, yo creo que en esta población especialmente se batalla porque estamos impuestos a las visitas, estamos impuestos a no tener que depender de la tecnología. Uh, por ejemplo, mi mamá este, nunca tenía Facebook en su teléfono, no sabía usar el video chat de, de Facebook y entonces uh, para yo poder mantener ese, ese contacto frecuente con ella, le enseñé, le instalé el, la aplicación en su teléfono, le enseñé cómo tomar una llamada de video para que también, por ejemplo, mis niños, sus nietos puedan interactuar con ella por medio de esta te tecnología. So, yo creo que es importante conectarnos de esta manera y también explicar que Aunque estamos impuestos a, a vernos en persona o a visitarnos en estos tiempos, es más importante la salud, ¿verdad? Es más importante disminuir el riesgo de contagio porque las tradiciones a veces son más fuertes que el, la, el querer aceptar que... Uh, Tal vez en estos momentos es más importante tener esa conexión virtual.
0: Sí, doctora, y eso que eh, usted menciona también me hace pensar ahora sí que en la otra parte, eh, tal vez esto sea algo mutuo, pero usted nos dirá, eh, estamos nosotros eh, aprendiendo lo que nosotros podemos hacer por estos adultos mayores, pero... Ellos cuando están ahí solitos, ¿ellos qué pueden hacer? Porque digo, ya, ya tienen estos retos, como usted dice, de la tecnología y demás, pero pues a lo mejor se acompañan con la radio, con la televisión, pero tal vez llega un momento en el que también dicen, pues está peor para mí por mi edad y mis, los cuidados
2: que se deben tener para personas de nuestra edad, ¿no? Claro, yo creo que es importante tener una rutina. Una rutina desde que empezamos en la mañana podemos saber qué esperar de nuestro día, ¿verdad? Porque a veces la soledad se acumula cuando no tenemos nada que hacer y es cuando nos sentimos más solos o que nadie está para acompañarnos. Y esa rutina puede ser algo simple como, por ejemplo, um, en, este, en este tiempo se han hecho muy populares las plantas y voy a usar a mi mamá otra vez como un ejemplo. Para ella las plantas siempre han sido su terapia de ella y es muy terapéutico cuidar de sus plantas. So, si yo le hablo en la mañana casi casa, es seguro que le digo qué, qué está haciendo y estoy regando mis plantas, ¿verdad? Eso es algo, um, es encontrar hobbies, cosas que pueden implementar en la rutina para hacer y para no sentirse solos, ¿verdad? Porque no solamente se benefician de una rutina, las la gentes ya es de mayor edad, pero también los niños, por ejemplo, ¿verdad? Donde ahorita están están perdiendo mucha de la interacción, interacción social que típicamente reciben de la escuela o como por ejemplo nuestras personas mayores de edad de, de visitas o de poder salir o hacer diferentes cosas. Entonces una rutina es muy importante porque nuestro cerebro, nuestro cerebro le, le gusta la rutina verdad eh, y de la rutina podemos encontrar no solamente el autocuidado pero también el, el amor propio porque estamos manteniendo nuestra salud mental, nuestra salud emocional, no dejándonos caer en un en un rato de soledad donde podemos de ahí se, empezar a sentir ya sea depresión o sentirnos bastante solos.
1: Doctora, conforme han pasado dos meses durante esta pandemia, una de las cosas que se ha empezado a ver es el efecto que está causando el aprendizaje a distancia en la salud mental de los niños. ¿Cómo podemos ayudar a los niños y adolescentes durante esta etapa?
2: Podemos proveer mucha estructura. ¿Verdad? Um, como acabo de mencionar, las rutinas para los niños proveen esa estructura que antes tenían en la escuela y que desafortunadamente ya no la tienen, ¿verdad? En la escuela tienen un, un schedule donde ellos entran a cierta hora, de tal hora a esta hora están haciendo algo, después tienen sus recreos o ellos saben qué esperar todos los días. Um, particularmente para los adolescentes es muy importante porque de, de todo el grupo de, de niños, los niños de 10 a, a 15 años son los que están batallando más porque es una etapa donde se están desarrollando, están creando sus identidades, están aprendiendo a, a ser a, a adultos, ¿verdad? Cómo manejar diferentes relaciones por medio de la interacción con otros niños, ¿verdad? Y cuando no tienen no tienen esa habilidad de hacerlo, entonces nosotros tenemos que proveer esas oportunidades en casa, proveerles estructura, proveerles qué, qué van a esperar de un día para el otro, de una hora para la otra, ¿verdad? Por ejemplo, um, a esta hora nos levantamos, esta hora es el desayuno, en esta de este tiempo a este tiempo estamos haciendo clases. Después la tarea y aún hasta una rutina para dormir, que no solamente nos beneficia a los niños o adolescentes, pero también a la gente mayor de edad, ¿verdad? Tener una rutina para dormir, ¿qué es lo que hago para preparar mi mente y para preparar mi cuerpo para dormir? Porque el, el dormir es muy importante para la salud mental, tal como lo es para la salud física. Y entonces para los niños eso es muy importante, no solamente obtener suficiente descanso, pero también saber qué esperar a, a tal hora, qué voy a esperar mañana, porque hay tanta incertidumbre en el mundo, no sabemos cuándo va a terminar. Mi niño me dijo, ¿qué tal si esta pandemia dura 20 años? Y la verdad es que no sabemos cuándo va a terminar, quisiéramos saber ya, pero, pero la verdad es que no sabemos. Y la, la pandemia nos ha quitado nuestras rutinas, ha quitado nuestras actividades que hacíamos, uh, o sea, lo que teníamos que esperar, ya sea del trabajo aún para los adultos, ¿verdad? Teníamos nuestra rutina en el trabajo, y entonces hay muchas consecuencias de no tener esa estructura. So, si podemos proveer algo, no solamente para los niños, pero también para nuestros adultos, esa estructura, rutina, que el cerebro sepa qué tenemos que esperar de un día para el otro, pero también obtener suficiente descanso, y, y pues también lo demás, nuestras necesidades básicas que tenemos, ¿verdad?
0: Doctora, una parte muy importante en el tema del autocuidado y nuestra salud mental en tiempos de COVID-19 es el enfrentar una difícil realidad de ver seres queridos que se han infectado o que han fallecido a causa de este virus. Por ejemplo, no poderlos visitar en el hospital, tal vez no haber podido asistir a sus servicios fúnebres, no tener dinero para esos gastos y situaciones de esa naturaleza. ¿Qué podemos hacer para ir saliendo adelante cuando hemos pasado por esto?
2: Pues primero tenemos que reconocer que todos estamos pasando por un trauma colectivo, ¿verdad? Es algo que todos estamos pasando juntos. Es muy traumatizante, no solamente para aquellos que tienen personas muy cercanas de ellas que están no solamente falleciendo o tan están experimentando síntomas graves, um, aún... Síntomas que no son tan graves, pero causan bastante ansiedad, ¿verdad? Y también viendo al, alrededor la, la, los noticieros que anuncian los fallecimientos o que frecuentemente están contando cuánta gente se ha infectado, eso es muy traumatizante para todos nosotros. Y una de las cosas que yo creo que es aún más importante es no evadir nuestras emociones sobre lo que estamos experimentando, ¿verdad? Porque el evadirte de, del trauma, y a veces me incluyo en esto, ¿verdad? A veces yo creo que uh, tratamos de hacer como que las cosas son normales, ¿verdad? Que es un otro día normal, pero la verdad es que nada es normal en este momento y que todos nos está, nos está afectando de alguna manera. Y si aún en estos tiempos se nos ha hecho difícil Um, recordar a los seres queridos que no están con nosotros, yo creo que este año es peor, ¿verdad? En este año hemos sufrido mucha pérdida, uh, no solamente, y, y las pérdidas no solamente son fallecimientos, ¿verdad? Son también cosas que, que perdemos como nuestros trabajos, nuestras rutinas, nuestras uh, cosas que hacíamos, que podíamos hacer antes que nos traían este, que promovían la salud mental, ¿verdad? So, hemos perdido muchas cosas, incluyo, incluyendo a nuestros seres queridos, pero es importante reconocer cómo nos ha afectado Conocer que esto es muy traumatizante para todo el mundo, no solamente para los Estados Unidos, ¿verdad? Y especialmente para la población de habla hispana aquí en Nevada, donde el 35% más ha sido infectado de, de, de COVID, ¿verdad? Donde nos ha pegado más a grupos minoritarios. Y entonces estamos todos pasando por un momento muy, muy triste, pero también no evadir nuestros sentimientos, normalizarlos, porque todos los experimentamos así, y saber que no estamos solos, no solamente en nuestra soledad, pero también en nuestra tristeza, ¿verdad?
1: Doctora, ¿hay algo que le gustaría agregar para nuestros escuchas.
2: Lo que quiero agregar es que tenemos, siempre nos preocupamos por las cosas externas, tal como nos preocupamos por otra gente, pero Hablando del, del autocuidado, ¿verdad?, nos hace, se nos hace muy importante ponernos a, a nosotros individualmente primero, ¿verdad? Siempre como en el avión, ponte primero tu máscara y después puedes ayudar a los demás. Y la verdad es que todos necesitamos el autocuidado, todos necesitamos el amor propio en estos momentos porque... A veces estamos llenos de preocupaciones de ya qué va a pasar mañana, qué va a pasar ahora o cómo le voy a hacer con esto y saber qué es un día a la vez, ¿verdad? Un día a la vez practicar el autocuidado ahora para poder estar bien mañana y, y el día siguiente y el que sigue. Pues ya
0: lo escuchó usted, pudiéramos continuar con esta charla por mucho tiempo más doctora hay varias cosas que podemos hacer para darle atención a nuestras emociones y también a nuestra salud mental durante la pandemia y la cercanía de las fiestas decembrinas, así que doctora pues una vez más muchas gracias por haber venido aquí a tomarse este cafecito virtual con nosotros a través de los medios de comunicación muchas gracias de verdad por estar con nosotros nosotros
2: Claro, muchas gracias a
1: ustedes. Y ya sabe que cada semana tenemos una cita aquí en Cafecito con Lucy Michelle, además de las noticias diarias que, es, que le presentamos en nuestro sitio de Nevada Independent en Español. Yo soy la reportera Michelle Rendels desde el norte de Nevada.
0: Así que gracias una vez más a la doctora Sandra Gray, psicóloga en Innovation Behavioral Health Solutions en Las Vegas. Y bueno, también le invitamos a que nos siga en las redes sociales. Y ya sabe, le deseo que tenga una semana llena de éxito. Yo soy la reportera. Luz Gray con de Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.